церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина, служение Святого Духа, Дух Святой и молитва. Это особое благословение, которое мы имеем, живя на этой земле, в молитве обращаться к Богу. И на прошлой, на позапрошлой неделе у нас был молитвенный ретрит, где мы очень много говорили именно на эту тему, тема молитвы, насколько она имеет колоссальное влияние на нас и на наше служение. Сегодня мы с вами продолжаем восхищаться служением, удивительным служением Духа Святого. В исследовании предыдущих стихов 8 главы послания к римлянам мы с вами узнали о чудесной высоте и глубине, и широте, и долготе служения Духа Святого, который обитает в нас. Вы помните, апостол Павел в первом стихе начинает эту тему о служении Духа Святого, делая очень важное утверждение, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, которые живут во Христе Иисусе. Нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. И после этого стих за стихом апостол Павел раскрывает основание его абсолютной уверенности. Начиная со второго стиха до конца главы, он подробно раскрывает это основание, почему, почему все же нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе. По какой причине человек попал в это положение, что он теперь находится в том положении, когда ему не грозит никакого осуждения, потому что он во Христе Иисусе. И во втором, третьем стихах мы узнаем, что через служение Духа Святого мы были освобождены от греха и смерти. Дух Святой даровал нам жизнь. Дух Святой, Он соединил нас со Христом, в Котором мы имеем теперь все благословения. В четвертом стихе мы узнаем, что Дух Святой, Он позволяет нам исполнить Божий закон. Нам вменяется исполнение Божьего закона, который исполнил Иисус Христос. С 5 по 11 стих апостол Павел подробно описывает, что Дух Святой, Он изменяет нашу природу. Он изменяет весь наш внутренний мир. Мы подробно об этом говорили. Он изменяет ту природу, которая генерирует совершенно другую жизнь. Именно по этой причине тех, ком Дух Святой, тех, тем, кто, ком Дух Святой а, изменил природу или даровал новую природу, а, они живут совершенно другой жизнью. Именно поэтому Христос неоднократно говорил о том, что узнай, потому узнают, что вы мои ученики, потому что вы будете иметь определенные плоды своей жизни. И если у вас нет определенных плодов, это говорит, скорее всего, Дух Святой не изменил ваш внутренний мир. Именно об этом апостол Павел здесь и пишет, что Дух Святой изменяет нашу природу. В 12-13 стихах апостол Павел раскрывает нам действие Святого Духа в нашем освящении. Дух Святой не только возродил, даровал нам жизнь, но Дух Святой, Он постоянно движет нами в освящении. И апостол Павел говорит, что мы Духом Святым умешляем дела плотские. Человек не сам по себе умешляет грех, он не может сам по себе умертвить грех, но Дух Святой дарует ему силу, и человек, которым новая природа, в котором обитает Дух Святой, он получает эту способность умешлять дела плотские. С 14 по 16 стих мы видим, что Дух Святой, Он подтверждает наше усыновление Богом. Дух Святой, Он участвует в этом процессе усыновления как свидетель этого юридического процесса, 
через усыновление Бог обещал нам славное наследие. Дух Святой он является непосредственным участником, и Его присутствие в нас, оно свидетельствует о наличии этого усыновления, о свидетельстве гарантии, что мы будем иметь это наследство. После этого апостол Павел подходит к большому разделу, которому посвящает вторую половину всей главы. В этом разделе апостол Павел раскрывает служение Духа Святого, которое обеспечивает наше участие в вечной славе. Мы до этого говорили, Дух Святой, Он даровал нам жизни, Дух Святой, Он погрузил нас во Христа, где мы имеем все благословения, Дух Святой, Он непосредственно участвует в процессе освящения, Дух Святой, Он является гарантией, что мы когда-то когда получим наследие. И дальше апостол Павел раскрывает еще одно очень важное служение Духа Святого. Это служение, которое обеспечивает наше участие в этом, в этом наследстве. Который, который обеспечивает это участие, что мы точно будем иметь это участие в вечном славе. В 18 стихе Павел раскрывает абсолютное превосходство небесного наследия, которое связано с участием Божьих детей в Божьей славе. Он раскрывает вечную славу Божьих детей, Божью славу, которая откроется в Божьих детях. Он говорит, что наши временные страдания, они несравненны той славой, которая ожидает нас. С 19 по 22 стих апостол Павел говорит о стенании или родовом мучении творения, которое ожидает также откровения славы Божьих детей, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Все творение, оно находится в ожидании этого славного события. И мы с вами говорили, что мучение творения, оно говорит о том, что мы еще не вступили в это наследие, но это наследие только ожидает нас. 23 по 25 стихи апостол Павел раскрывает не только стенание творения, но и стенание Божьих детей, которые также участвуют, также ожидают участия в Божьей славе. Не только творение, но все дети Божьи, они находятся в этом состоянии стенания или в состоянии неудовлетворенности своего положения, желая освободиться от этого, но не имея силы. Это стенание и ожидание детей Божьих связано с некоторыми факторами. Во-первых, это связано с начатком Духа Святого, который является гарантией нашего участия в Божьей славе. Бог даровал нам Духа Святого как депозит, как гарантию того, что вы будете иметь участие в Божьей славе. Мы предвкушаем уже здесь, на земле, часть этого наследия, но в полноте это наследие откроется в вечности. Во-вторых, эти стенания или ожидания связано с, связано с надеждой, источником которой является Дух Святой. Мы в прошлое воскресенье с вами говорили, наша надежда связана с глубокой уверенностью в участии в Божьей славе, которая выражается в ожидании. Эта уверенность, она построена не на каком-то субъективном ожидании или субъективном понимании или чувствах, но эта уверенность, она построена на объективном откровении Духа Святого. Дух Святой нам открыл Евангелие, и это Евангелие включает часть это нашего прославления тела. Мы имеем эту уверенность, Дух Святой не только открыл нам это Евангелие, но Дух Святой гарантирует, что мы будем иметь участие в Своем присутствии. Он является сам гарантией 
этого наследства. Более того, Дух Святой, Он продемонстрировал эту силу. Он не только сказал, что вы будете иметь участие в наследстве, Он не только является гарантией, но Он показывает, что я это когда-то уже продемонстрировал, то, что я сделаю с вами при воскресении Иисуса Христа. То тело, которое Дух Святой даровал Иисусу Христу при Его воскресении, будет иметь каждый человек, верующий в Бога как Спасителя. Когда Дух Святой нас возрождает, Он дает нам глубокую уверенность, что дело спасения, оно будет совершено до конца. Именно эта уверенность, оно способствует терпению, практическому освящению и уверенности безопасности спасения. Мы в прошлый раз говорили, небесная логика, она совершенно отличается от земной логики. Сегодня люди говорят о том, что если человек уверен в безопасности своего спасения, это приведет его к вседозволенности. Но апостол Иоанн говорит совершенно о другой логике. Вы помните 1 Иоанна 3 глава, 3 стих, он пишет, «И всякий, имеющий сию надежду, какую надежду? Надежду то, что он когда-то увидит Иисуса Христа во втором стихе, он описывается, и он станет таким, как он есть. И всякий, кто имеет сию надежду, написано дальше, очищает себя так, как он чист». Если человек имеет библейскую уверенность в безопасности своего спасения, оно поставит его в то положение, когда он будет очищать себя, как чист Иисус Христос. В следующих стихах апостол Павел раскрывает нам средства, с помощью которого Дух Святой сохраняет наше спасение. Итак, мы с вами говорили о целом процессе, который Дух Святой делает в нашей жизни. И дальше апостол Павел описывает это средство, как Дух Святой, Он сохраняет наше спасение. Давайте вместе с вами откроем послание к Рильменам, 8 главу, и будем читать дальше с 26 стиха. Апостол Павел пишет, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Мы читали в своих брошюрах, что тема сегодняшней проповеди связана с молитвой, Дух Святой и молитва. Я бы сегодня хотел сказать, мы сегодня будем говорить не о нашей человеческой молитве, мы об этом говорили подробно на ретрите. Мы с вами будем говорить о ходатайственной молитве Духа Святого или о ходатайственном служении Духа Святого, о чем нам раскрывает здесь апостол Павел. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Очень важно отметить, глагол «подкрепляет» означает «помогать», «приходить на помощь» или «принимать участие». Этот глагол используется для описания действия человека, который приходит кому-то на помощь, но не берет всю работу на себя. «Подкрепляет» — это когда что-то помогает, но не берет всю работу на себя. Это же слово Лука описывает при описании просьбы Марфы по отношению к Марии. Вы помните, когда Иисус Христос находился в доме Марфы и Марии, Мария сидела, училась у ног Иисуса, и здесь Марфа обращается к Иисусу Христу с просьбой. 10 глава Луки, 40 стих. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или Тебе нужды нет, что сестра моя одна оставила служить?» 
что сестра моя одну меня оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Заметьте, здесь Марфа не просит, чтобы Мария, она взяла всю ее работу на себя. Она не просит, чтобы поменяться местами, чтобы Марфа теперь сидела, училась, а Мария, она занималась там приготовлением угощения. Здесь Марфа просит о том, чтобы Мария, она помогла Марфе в том служении, которое Мария совершает. Именно глагол «помогла» — это тот же глагол, который мы встречаем в нашем изучаемом тексте, который приведено в Синодальной Библии, как «подкрепляет». Можно по-другому перевести, как «Дух Святой, Он помогает нам в немощах наших». Именно об этой помощи Духа Святого говорит апостол Павел. После возрождения Дух Святой не берет всю работу на себя в деле освящения, а помогает нам в достижении определенного результата. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Например, когда человек несет тяжелое бревно, и кто-то ему помогает, это не значит, что тот человек он взял полностью бревно на себя и понес. Другими словами, лучше описать это, когда человек берется за другой конец этого бревна, и они вместе несут его. Именно этот смысл и передает здесь апостол Павел, когда говорит, что Дух Святой, Он помогает нам в немощах наших. Дух Святой, Он не делает все за человека, но Дух Святой помогает ему. Одной из разновидностей этой помощи апостол Павел писал раньше, в 13 стихе этой главы. Вы помните, если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плотские, то вы живы будете. Здесь апостол Павел раскрывает о помощи Духа Святого в деле освящения. Без Духа Святого человек не способен победить грех, он совершенно не способен. Без Него, без Духа Святого, человек совершенно не способен жить жизнью освящения. Без Духа Святого человек постоянно, постоянно будет терпеть поражение. Именно поэтому апостол Павел говорит, что если вы Духом умершляете дела плотские, человек сам по себе, он не способен жить жизнью освящения, и человек сам по себе, он не способен сохранить то спасение, которое он имеет во Христе. Но здесь следует и обратное. Освящение является не только действием Духа Святого, но и ответственностью человека. Апостол Павел говорит, вы духом умершляете дела плотские. Здесь говорится о моей совместной работе с Духом Святым. Это совместная работа Духа Святого и человека в процессе прогрессирующего освящения. Дух Святой и человек, они вместе работают. Именно поэтому освящение оно является как действием Духа Святого так и ответственностью каждого человека. Итак, апостол Павел говорит, так, так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Мы с вами посмотрели, что слово «подкрепляет», оно говорит о помощи, которую мы имеем от Духа Святого, что Дух Святой не полностью берет всю работу на себя, но Он помогает нам в нашей жизни. Второе очень важное слово – для того, чтобы нам точнее понять смысл или текст, который мы сегодня с вами будем говорить, это слово «также». Это слово «также» оно связывает нас с предыдущим стихом, где апостол Павел говорит о надежде. Посмотрите, с 24 стиха давайте прочитаем более полный контекст. Апостол Павел говорит, «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда не видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеется?» 
Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Как надежда поддерживает верующего в ожидании, именно так или таким образом и Дух Святой поддерживает их. Другими словами, как надежда дает уверенности в сохранности нашего спасения, так и служение Духа Святого дает нам глубокую уверенность в сохранности нашего спасения. Как мы, имея надежду, и мы с уверенностью ожидаем искупления нашего тела, потому что мы уверены, что этот день наступит, вот точно так же служение Духа Святого, оно дает нам абсолютную уверенность в нашем безопасности спасения. И так, как мы видим, дети Божьи могут иметь абсолютную уверенность в сохранности своего спасения по двум причинам. Во-первых, эта уверенность исходит из откровения, гарантии и силы Духа Святого, который выражается в надежде, о чем мы говорили подробно в прошлое воскресенье. Наше спасение, оно включает в себя все процессы от возрождения до прославления. И мы с вами говорили о том, что само слово «вы спасены» Оно подразумевает, включает все эти процессы, то, что вы возрождены, и вы будете точно прославлены. Без прославления спасение, оно неполно. Само присутствие Духа Святого в нас, оно является гарантией того, что Бог совершит или завершит этот процесс спасения до конца. И как апостол Павел пишет филиппийцам, что начавшее вас дело, оно будет совершено до дня пришествия Иисуса Христа. Это дело Бог, который в нас начал, Он обязательно его совершит. Во-вторых, эта уверенность исходит не только из откровения, которое даровал нам Дух Святой, но эта уверенность исходит из служения Духа Святого, из того служения, которое обеспечивает нашу безопасность. Дух Святой, Он защищает нас, пока дело спасения не будет закончено. Дух Святой, Он непосредственно участвует в нашей жизни, пока дело спасения не будет полностью закончено, пока мы не будем прославлены. Итак, в наших изучаемых э, стихах апостол Павел раскрывает нам средства, с помощью которого Дух Святой сохраняет наше спасение. И это средство является ходатайственным служением Духа Святого. В следующее воскресенье мы с вами будем говорить на те стихи, на которые, которые вот каждый из вас знает наизусть, при том знаем, что любящим Бога, призванным по изуволению, все содействует ко благу. Но чтобы в полноте понять значение этих стихов, нам нужно очень ясно увидеть вот это служение, ходатайственное служение Духа Святого, которое делает, нам, делает нас уверенным в следующих стихах, которые раскрывает нам апостол Павел. Итак, сегодня я хочу посмотреть с вами на несколько граней этого ходатайственного служения, ходатайственной молитвы Духа Святого. Во-первых, апостол Павел нам здесь раскрывает причину ходатайственного служения Духа Святого. Почему Дух Святой, Он постоянно ходатайствует за нас? Почему мы нуждаемся в служении Духа Святого для того, чтобы наше спасение, оно было совершено до конца? Неужели недостаточно того, что Дух Святой нас возродил и дальше весь процесс вручить в наши руки, и что мы, мы сами дошли до небес? Почему это служение, оно необходимо? Одна из причин ходатайственного служения Духа Святого связана с человеческой слабостью. Даже после возрождения 
человек остается слаб. Смотрите, апостол Павел говорит, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Обратите внимание, он не просто говорит о ком-то, он использует здесь местомение «нас». Он подкрепляет, также Дух Святой подкрепляет нас. Он говорит о верующих, которые находятся в Риме. Он говорит о верующих, которые находятся там, где апостол Павел пишет это послание. И также апостол Павел здесь включает самого себя. Также Дух Святой, Он подкрепляет нас в немощах наших. В этой категории апостол Павел включает каждого человека, кто пережил возрождение. Также Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. Слово «немощи» можно еще перевести как «бессилие» или «слабость». Так Дух Святой, Он подкрепляет нас в бессилии или в нашей слабости. В этом контексте это слово без сомнения означает наше греховное состояние в общем. Оно не просто говорит о каких-то определенных слабостях, но он говорит о нашем состоянии, духовном состоянии. Это характеристика нашей духовной слабости. Человек сам настолько слаб, что он не только не может даровать себе спасение, но он даже после возрождения не может сохранить его. Человек по своей слабости никогда не сможет удержать или сохранить то спасение, которое даровано ему Духом Святым. Дело в том, что после спасения мы подвержены многим атакам. Атакам со стороны. Во-первых, мы подвержены обольщению от своей похоти. Каждый из нас переживает сильнейшего врага или сильнейшее обольщение от своей похоти. Смотрите, апостол Павел пишет о себе в 7 главе Кремлина, в 22 стихе, «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в Божьем законе, в законе Божьем». То есть он говорит, то, что он имеет нового внутреннего человека, он уже пережил возрождение. И поэтому он находит удовольствие в Божьем законе. Невозрожденный человек не может находить удовольствие в Божьем законе. Это только возрожденный человек. Но несмотря на то, что он находит удовольствие в Божьем законе, он пишет дальше, «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Заметьте, он говорит, он говорит о плоти. Его плоть она настолько сильна, что ему очень трудно противостоять ей. Несмотря на то, что он имеет новую природу, и он находит удовольствие в Божьем законе, его плоть очень часто побеждает его. И он говорит, его плоть она делает пленником закона греховного. И он часто находится, находится в состоянии бессилия против своей похоти. И несмотря на то, что он хорошо знает Божий закон, и что он находит удовольствие, он желает жить по Божьему Закону. Яков также пишет об этом в первой главе 13 стихе. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается чем? Увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Я замечаю, мы очень часто в нашей жизни говорим об опасности сатаны, сатане. Сатана очень часто ходит, как рыкущий левый, ща кого поглотит. Бесы вокруг нас окружают. И такое чувство, кроме сатаны, больше нету врага. 
Я бы сказал, наша похоть – это более сильнейший враг, который постоянно 24 часа в сутки находится с нами и пытается нас обольстить. Многим из нас кажется, что наша плоть является нашим другом. Но на самом деле она является самым страшным нашим врагом, против которого мы бываем очень часто и бессильны. Наша плоть, она является союзницей дьявола, которая часто повергает нас обольщению. Наша плоть, она обещает нам свободу и наслаждение, а повергает нас в рабство и проклятие. Никогда наша плоть, она не обещала нам рабство или проклятие, но она всегда дает нам рабство и проклятие. Обольщение плоти нам кажется, что это принесет нам удовольствие, наслаждение, но в результате оно приносит совершенно, совершенно другой результат. Мы по причине своего бессилия, мы очень часто подвержены обольщению своей похоти. Но не только мы сталкиваемся с обольщающей силой плоти, нашей похоти, мы подвержены обольщению лжеучителей. Апостол Петр пишет во втором послании, Во втором главе с первого стиха были и лжепророки в народе, как и вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Это одна проблема. Но во втором стихе написано более, еще сильнейшая проблема. И многие последуют их в разврату, и через них путь истины будет поношение. Это опасность, с которой мы часто В общем, сталкиваемся, и апостол Павел, Иисус Христос, в помните книги Откровения, обращаясь к некоторым церквам, он говорил об обольщении лжеучелей. Даже некоторые церкви, они казались в положении этого обольщения, они попали под обольщение. Если вы посмотрите в целом на Новый Завет, то вы заметите, что большая часть его написана для того, чтобы вывести людей из заблуждения или предостеречь их от лжеучения. Большая часть... Нового Завета, оно написано с этой целью. Даже некоторые Евангелия, как Евангелие Теана, оно также было написано, чтобы предостеречь людей от лжеучения. Мы с вами настолько слабы, что мы можем очень легко подвергнуться лжеучению. Нас очень легко убедить во лжи. В-третьих, наша слабость определяется тем, что мы подвержены обольщению дьявола, мы подвержены обольщению своей похоти, обольщению других людей, которые вокруг нас, учителей. Мы также подвержены обольщению дьявола. 2 Коринфянам 11 глава, 3 стих, апостол Павел пишет, «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей присел Еву, так и ваши умы не повредил, уклонившись от простоты во Христе». Как дьявол, который прельстил Еву, как он бы не прельстил и не больстил ваши Умы отклонив вас от Иисуса Христа. Итак, как мы видим, что духовный мир, он связан с жестокой битвой, где мы сами по себе бессильны. Нам нужно признать это бессилие. Более того, в 23 стихе апостол Павел пишет, что наша духовная слабость, она приводит нас в состояние стенания. Мы получили первый взнос будущей славы, но мы стонем под изнурительной тяжестью остатка греховной природы. Мы не хотим совершать эти грехи, мы хотим больше быть похожи на Иисуса Христа, но мы видим, как часто наша похоть, она преобладает над нами. И мы становимся 
ее рабами. Мы настолько слабы, что если возможно потерять спасение, мы бы его потеряли. Мы настолько духовно слабы даже после возрождения, что если возможно было потерять бы наше спасение, мы бы его точно потеряли. И если я, был, если я должен был хоть что-то сделать, чтобы сохранить свое спасение, я бы не смог удержать его по причине своей слабости. Я бы никогда не смог бы это сделать по причине своей слабости. Я слишком слаб. Человек слишком слаб. У него нет совершенно никакой власти. Человек даже не знает, как ему вооружиться для того, чтобы удержать спасению. Спасение. Я стою верен только по причине ходатайственного служения Духа Святого. Мы сами по себе никогда не сможем достигнуть участия в Божьем наследии. Мы своими силами, без служения Духа Святого, никогда не можем достигнуть участия в небесном наследии. Мы сами по себе никогда не сможем преодолеть нашу греховность. Без действия Духа Святого мы с вами никогда не сможем победить ни одного греха в нашей жизни. Мы сами по себе никогда не сможем защитить себя от падения. Мы сами по себе бессильны. Именно поэтому наша безопасность, она находится не в наших руках, а наша безопасность, она находится в руках Духа Святого. Дух Святой через веру соблюдает нас к спасению, как апостол Петр пишет в первом послании, в первом послании Петра. Итак, первая причина ходатайственного служения Духа Святого, оно связано с тем, что мы сами по себе духовно слабы. Как бы человек себя не возвеличивал, как бы человек не говорил о силе своего характера, ему нужно признать свое бессилие. Сам человек по себе, он абсолютно слаб, чтобы сохранить то спасение, которое даровал ему Дух Святой. Именно поэтому мы катастрофически нуждаемся в служении Духа Святого. Более того, мы не только бессильны по причине духовной слабости, но мы даже не знаем, о чем просить Бога. Мы не имеем стратегии, как нам с этой слабостью справиться или преодолеть силу нашей греховности. Мы не знаем, о чем просить Бога для того, чтобы Он сделал нас более сильными. Мы сами по себе мы не знаем, о чем просить Бога для того, чтобы нам победить какой-то грех. Мы не имеем сами по себе этой стратегии. Мы даже не знаем, что нужно для нас, чтобы оставаться нам верными. Многие из нас могут просить, чтобы Бог дал финансового благополучия, а в 72-м псалме мы считаем, что Бог дал многим финансовое благополучие для того, чтобы вернуть их в погибель. Не всегда финансовое благополучие, оно, оно приводит к нас, к спасению или делает нас верными. Кто-то думает, если он будет испытывать финансовое благополучие, он останется верен, потому что у него будет больше возможности изучать Писание. Ему не надо работать, ему деньги сами приходят, а он каждый день 24 часа изучает Писание. Но в реальности совершенно по-другому. Мы не знаем, что нам нужно, чтобы нам остаться верными. Мы не только обладаем человеческой слабостью, но мы обладаем и человеческой ограниченностью. Мы в своем сознании абсолютно ограничены. 
Даже когда вы помогаете кому-то преодолеть какой-то грех, вы сталкиваетесь с этой ограниченностью. Вы не можете точно сказать, что этому человеку сегодня нужно, чтобы он оказался победителем. Мы ограничены. Именно с этим связана еще одна причина ходатайственного служения Духа Святого. 26 стих также Дух подкрепляет нас в немощах наших. Почему? Потому что мы не знаем, о чем молиться, как должно. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Это описание молитвенной жизни каждого из нас. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Именно вот с этим связана была проблема, просьба учеников Иисуса Христа, когда они, посмотря на Его молитвенную жизнь, воскликнули, «Господи, научи нас молиться». Несмотря на то, что они сами с детства молились, а несмотря на молитвенную жизнь Иисуса Христа, они увидели, они не знают, о чем молиться. Они не знают, как молиться, они нуждаются в том, чтобы Господь их научил молиться. Мы не знаем, о чем молиться. Заметьте, здесь апостол Павел опять использует местоимение «мы». Он не просто говорит, что некоторые христиане не знают, о чем молиться, как должно. Говорит, не только некоторые христиане, но я в том числе, который получил довольно много Божьих откровений, который лично имел встречу с Богом, Один на один, я признаю до сих пор, я не знаю, о чем я должен молиться, как должно. Это характеристика каждого из нас. Это незнание, о чем молиться, связано с некоторыми факторами. Во-первых, мы не можем правильно молиться, потому что мы не можем предвидеть будущее. Мы с вами не знаем, с каким мы обольщением столкнемся завтра. Более того, мы с вами даже не знаем, с каким обольщением мы сегодня столкнемся, когда только выйдем за двери этого храма. Не только этого. Многие из вас не знают, с каким обольщением столкнетесь здесь, сидя, слушая Божью проповедь. Мы не знаем. Мы даже не успеем Божия, Бога попросить силы на это обольщение, чтобы Он сохранил нас от этого обольщения. Мы не знаем, мы не знаем своего будущего. Во-вторых, мы не только не знаем будущего, но мы не можем правильно молиться, потому что мы не знаем всей картины происходящего. Мы не знаем, что в каждой ситуации будет лучше для нас. Нам кажется, что мы знаем, конечно, Но мы не знаем, что для каждого из вас будет лучше. Я точно могу сказать, никто из вас сегодня не скажет, что лучше для вас, чтобы вас завтра ставили на работе или вас завтра уволили с работы. В это трудное экономическое время. Вы не знаете, что лучше для вас. И Колизиас пишет об этом, 6 глава, 12 стих. «Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит как тень? Кто знает? Кто из вас знает, вам лучше болеть завтра или лучше не болеть? Кто из вас знает, что лучше для вас, что вы завтра утром встали и опаздывая на работу обнаружили, что колесо проколано или колесо хорошее? Кто знает, что лучше для вас? Никто из вас не знает, что лучше для вас. Или финансовый недостаток или финансовое благополучие. Мы не знаем, что лучше для нас. Именно поэтому мы не знаем, как молиться, как должно. В-третьих, 
мы не можем правильно молиться, потому что наши просьбы, они в основном очень часто являются эгоистичными. Яков пишет об этом, 4 глава, 3 стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употреблить, употребить для ваших вожделений». Нам кажется, что наши просьбы, они послужат для нашего блага, но в реальности они нам возло. Знаете, если бы Бог ответил на все ваши молитвы, вы были бы самым несчастным человеком во всей вселенной и не сохранили свое спасение. Если Бог бы ответил на все ваши просьбы, которые вам казались, они необходимы для вашего счастья и наслаждения, вы сегодня был бы или самым несчастным человеком, когда-то живущим на этой вселенной. Самым несчастным. Наши просьбы, они являются выражением, обольщением собственной похотью. Заметьте, наша похоть, она настолько нас обольщает, что мы начинаем ей верить так, что начинаем Бога просить, чтобы Он удовлетворил ужасные желания похоти. Мы настолько слабы, что мы не знаем, о чем молиться. В-четвертых, мы не знаем или мы не можем правильно молиться, потому что в наших молитвах очень часто преобладают эмоции над нашим разумом. Мы очень часто реагируем на ситуации эмоционально. Мы попадаем, попадаем в какую-то ситуацию, И они, мы не имеем этой способности сразу рационально правильно оценить эту ситуацию. И очень часто наши просьбы, они являются просто выражением наших эмоций. Мы не знаем, о чем молиться. Итак, как мы увидели, что часто мы не способны молиться в соответствии с Божьей волей вследствие нашей недальновидности, несовершенного рассудка человеческой неустройчивости – и духовных недостатков. Можно причины дальше перечислять, перечислять, почему мы не знаем, о чем молиться, но это факт. Мы не можем выстроить всей стратегии для того, чтобы нам удержать это спасение и просить Бога, чтобы Он помог нам что-то делать. Мы не знаем сами, как молиться. Даже часто, часто мы даже не даем себе отчета существования духовных потребностей. Мы же часто не знаем, что происходит в духовном мире, и еще меньше мы знаем, как эту потребность нам нужно улетворить или каким образом ее улетворить. Мы очень часто не знаем, с какой опасностью мы сталкиваемся, тем более не знаем еще, как, перед... как предостеречь себя от этой опасности. Вы помните один из последних разговоров Христа с Петром перед распятием, который очень хорошо раскрывает эту реальность. Лука 22, глава 31 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, то есть испытать вашу веру. Но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Он обращается к нему, и ты, когда обратишься после твоего падения, утверди братьев твоих. Заметьте, как разговор Петра от Христа отличался. Петр во все услышания заявлял о своей готовности умереть вместе со Христом. 
Он был абсолютно уверен, что его никакие обстоятельства в этой жизни не пошатнут. Именно поэтому он не с просьбой обращается к Иисусу Христу, но он ему заявляет свою абсолютную уверенность. «Я с тобою хоть куда». Все они, да, они слабыки, они отрекутся мод от тебя, но не я. Ты знаешь меня. В огонь и воду. Помнишь, ты по воде шел, я к тебе пошел, хотя все побоялись. Но Христос говорит, Симон, Симон, ты не знаешь всей реальности, что происходит. Реальность, духовная реальность намного сложнее и опаснее, чем тебе кажется. Сатана просил сеять вас, как пшеницу, и Бог ответил на его просьбу, он просеет вашу веру. Симон, Симон, но твоя вера не такая уж и сильна. Поэтому я молился тебе. Христос молился о Петре. В то время, когда Петру нужно было стоять на коленях, он, наоборот, был пылок своей Уверенность. Даже после этих слов Христа Петр остался быть пылок. Все ситуации описываете, его готовность была победить. Он так не внял эти слова Христа. Симон, это будет сложная духовная реальность, которую тебе нужно будет пережить. Еще один пример мы находим, пример находим в жизни апостола Павла, 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. Апостол Павел пишет, «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны и дручать меня, чтобы я не превозносился». И написано дальше, «Трижды молил я Господа о том, чтобы он удалил его от меня». Но Господь сказал мне, «Павел, Павел, довольно для тебя благодати моей, потому что сила моя совершается в немощи. И потому апостол Павел говорит, я буду гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы витала во мне сила Христова. Павел совершенно неправильно определял эту реальность. Просьба Павла насходила из неверной оценки реальности. Ему казалось, что если Бог удалит это жало, он будет более эффективным в служении. Если Бог удалит это жало, его служение оно будет преобладать больше силой. Но Бог говорит, реальность совершенно другая, говорит, ибо сила моя совершается в немощи. Наоборот, если бы Бог ответил на молитву апостола Павла, Апостол Павел бы потерял эффективное служение по причине гордости. Он прямо говорит, чтобы не превзносился, он бы начал бы гордиться по причине обольщения своей похоти. Это привело бы к тому, что Бог бы противостоял ему, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Именно поэтому апостол Павел говорит, я буду хвалиться своими немощами. Итак, по причине нашей слабости и ограниченности, наша безопасность, спасение находится не в наших руках, а в руках Духа Святого, который постоянно ходатайствует за нас. И если мы, если наше сохранное спасение, оно находилось в наших руках, в наших силах, мы бы его обязательно потеряли. Итак, это причина ходатайства на служение Духа Святого. Дух Святой ходатайствует за нас по причине нашей духовной слабости и духовной ограниченности. Во-вторых, здесь апостол Павел нам раскрывает выражение ходатайства на служение Духа Святого. 
как это служение Духа Святого оно выражается. Смотрите, апостол Павел пишет, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Слово «ходатайствует» означает «просить или быть посредником ради кого-то». Просить или быть посредником ради кого-то. Это, можно сказать, это молитвенное служение Духа Святого. Молитва – это когда кто-то разговаривает с Богом насчет чего-то, и здесь Дух Святой, Он постоянно говорит с Богом ради блага кого-то. Сам Дух Святой, который пребывает в нас, Он ходатайствует за нас, представляя перед Богом наши нужды. Он это делает даже тогда, когда мы не знаем их или молимся о них неразумно. Дух Святой ходатайствует даже тогда, когда мы просим не на добро, но на зло. Сам Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Этим апостол Павел подчеркивает это служение Духа Святого. Это Его работа. Дух Святой ходатайствует за нас. Он постоянно, он, он постоянно является посредниками ради нас. Это работа Духа Святого. Это работа Духа Святого, который даровал нам жизнь. Это работа Духа Святого, который помогает нам преображение в образ Иисуса Христа. Он же и защищает нас от падения. Он ходатайствует за нас. Дух Святой не просто обеспечивает нашу безопасность, но сам Дух Святой, Он является нашей безопасностью. Сам Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Как это Он делает? Как Дух Святой Он ходатайствует за нас. Как выражается ходатайственное служение Духа Святого? И здесь апостол Павел передает это ходатайственное служение Духа Святого двумя словами, воздыханиями неизреченными. Первое слово «воздыханиями» дословно означает «стенание» или «стон». Здесь мы сталкиваемся со стенанием Духа Святого. Творение стенает, человек стенает. И здесь апостол Павел говорит, что Дух Святой ходатайствует за нас в стенании своем. Он стенает за нас. Второе слово, неизреченными, оно также означает, его мы можем перевести как невыразимыми или непередаваемыми. Это слово раскрывает характеристику стенания Духа Святого, который настолько глубоко, что его невозможно выразить человеческим языком. Это стенание, оно настолько глубоко, что невозможно его передать никакими словами, никакими звуками человеческого языка, воздыханиями неизреченными. Здесь содержится великая тайна духовного невидимого мира где великая личность божества испытывает невыразимые стенания, которые обеспечивают безопасность во Христе. Это невыразимое, то стенание, которое не слышно для нашего уха, то стенание, которое мы не можем передать, его невозможно передать человеческим языком по причине ограниченности человеческого языка, оно обеспечивает нашу безопасность во Христе. Итак, выражение воздыханиями незреченными, говорит о стенании, которое не слышно и невыразимо человеческим языком, является ходатайственной молитвой Духа Святого. Некоторые это выражение используют для оправдания экстатической речи или говорения, 
на иных языках, утверждая, что они не знают, о чем молиться, но сам Дух Святой молится через них на незнакомом языке. Они используют этот текст, что сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. Мы не знаем, о чем молиться, и Дух Святой, используя наши уста, Он обращается к Богу для того, чтобы выразить ту нужду, которую мы не знаем. Но здесь апостол Павел совершенно об этом не говорит. Наоборот, он говорит, что это стенание, оно совершенно не является эстетической речью. Это стенание, оно совершенно не является говорением на ином языке. Обратите внимание, несколько здесь наблюдений, которые очень ясно говорят об этом. Во-первых, здесь Дух Святой молится, а не человек. Мы не знаем, но сам Дух ходатайствует. Не человек ходатайствует, но сам Дух. Более того, здесь Дух Святой молится за нас, но не через нас. Сам Дух ходатайствует за нас. Не через нас Он ходатайствует, но Он ходатайствует за нас. И в-третьих, мы видим, что Дух Святой молится воздыханиями незреченными, то есть стенаниями, которые совершенно невозможно передать никакими звуками человеческого языка. Даже тогда, когда человек, который убеждается в том, что он говорит на ином языке и говорит, что это является стенание Духа Святого, оно не может являться, потому что это стенание, оно неизреченно, оно беззвучно. Его невозможно передать совершенно никаким звуком человеческого естества. Это стенание является духовной молитвой Духа Святого за каждого из нас. Итак, мы с вами видим две грани этого ходатайственного служения Духа Святого. Дух Святой, во-первых, Он ходатайствует за нас по причине нашей слабости и ограниченности нашего состояния. Во-вторых, Дух Святой, Он находится в стенании. Он постоянно стенает в стенании, которое невозможно выразить человеческим языком. Кто-то может спросить, о чем молится Дух Святой? С чем связано стенание Духа Святого? Мы видим, Дух Святой стенает по причине нашего бессилия и ограниченности. Но с чем связано его стенание? В чем сущность его просьбы к Богу? Смотрите, апостол Павел говорит также, Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Мы с вами говорили, воздыханием дословно означает это стенание и стон. И в этом стихе мы также вновь сталкиваемся со стенанием. Это нас возвращает полный контекст, о чем здесь говорил апостол Павел. Вы помните, с 19 по 23 стих апостол Павел пишет, что все творение находится в стенании. Все творение стенает и мучится, находясь под временем проклятия грехопадения первых людей. Творение стенает, оно ожидает прославления Божьих детей. Апостол Павел начинает с творения. Это стенание мы слышим в творении. Мы видим в творении, когда мы видим родовые мучения, когда страдания земли, они с каждым годом усиливаются и усиливаются. Мало того, что творение стонет, но и мы в себе стенаем, ожидая в полноте участия Божьей славе. И здесь мы подходим к еще одному стону. Это стон Духа Святого. 
знаете, это удивительная весть. Не только мы стенаем, но Дух Святой, Он вместе с нами участвует в этом стенании. Дух Святой стенает. Творение стенает по причине проклятия, ожидая откровения Божьих детей. Мы стенаем по причине проклятия, ожидая откровения или участия Божьей славе и откровения или прославления нашего тела. И Дух Святой тоже стенает, находясь в этом ожидании, ожидая, когда это проклятие будет удалено, ожидая нашего прославления тела. Стенание Духа Святого, оно связано с желанием прославления нашего тела. Дух Святой стенает вместе с нами по причине наличия нашего греха в нашей жизни. Не только мы себе стенаем, но Дух Святой, находясь в нас по причине нашей греховной, греховной плоти, Он находится в стенании, также ожидая и ожидая искупления нашего тела. Этот стон Духа Святого, оно выражается, «Гряди, Господи, даруй быстрее искупление тела» для Твоих детей. Здесь мы видим, Дух Святой объединяется с нами в нашем желании освободиться от ленного земного тела и вечно быть Богом в наших прославленных телах. Здесь стенание Духа Святого оно связано с тем, чтобы этот день наступил, и мы были прославлены. Мы преобразились полностью в образ Христа и стали полностью быть похожим на Него. Это удивительная, утешающая весть. Мы не одни находимся в ожидании этого славного дня. Мы не одни стенаем. Каждого из вас, Божье Тело, Дух Святой, Он подкрепляет и участвует вместе с вами в этом стенании. Не один вы устали жить в этом греховном теле, но Дух Святой точно так же, как и вы, даже в большей степени, ожидает освобождения вашего тела или вашей души. Дух Святой, Он находится в этом ожидании, и Он стенает. Сам Бог стенает, ожидая искупления вашего тела. Дух Святой стенает. Мы не одни ожидаем этого славного дня. Сегодня творение и Дух Святой, они объединяются вместе с нами в ожидании пришествия Иисуса Христа. Откровение 22 глава, мы читаем 16 стих. Иисус Христос говорит, «Я, Иисус, послал ангела моего за засвидетельствовать вам, сидя в церквах. Есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». И после этого обращения Бога мы слышим отклик, и дух и невеста говорят, «Приди!» И слышавший да скажет, «Приди!» Дух Святой вместе с нами объединяется в ожидании пришествия Иисуса Христа. Дух Святой вместе с нами испытывает это неудовлетворение нашей греховной плоти. Дух Святой вместе с нами испытывает это неудовлетворение и желание освободиться от, этого, от этой плоти. И Он вместе с нами стенает. Итак, мы увидели, что стенание творения нас и Духа Святого, оно связано с будущей славой. Дух стенания или ходатайственное служение Духа Святого, оно связано с тем, чтобы мы были прославлены. Дух Святой молится о том, чтобы вы были прославлены. Мы сами по себе настолько слабы, что если возможно потерять спасение, мы бы потеряли, но мы остаемся верными только по причине стенания Духа Святого, только по причине ходатайства на служение. 
Иисуса Христа и Духа Святого. Об этом Петр очень красочно пишет в первом послании, 1 главе, 33 стихе. «Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых купования живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, то есть Духом Святым, через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Мы имеем это наследие, И Бог Отец, Он через силу Духа Святого, через веру соблюдает нас ко спасению. Это работа Духа Святого. Это работа Духа Святого. Дух Святой даровал нам жизнь во Христе. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. Он и защищает нас от падения. Дух Святой не просто обеспечивает нашу безопасность, но Он сам является нашей безопасностью. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важные грани ходатайственного служения Духа Святого. Во-первых, Дух Святой ходатайствует за нас по причине нашей слабости и нашей ограниченности. Мы сами по себе бессильны. Во-вторых, Дух Святой он ходатайствует за нас в стенании, которое не слышно и невыразимо человеческим языком. Мы не слышим это стенание, но мы точно знаем, что оно есть. Дух Святой, Он стенает стенание, которое невыразимо. В-третьих, стенание Духа Святого, оно непосредственно связано с, прослав... с будущим прославлением нашего тела. Дух Святой, Он молится о нас, чтобы мы достигли вечного наследства. Дух Святой, Он молится о нас. Он стенает, Он ходатайствует за нас, чтобы мы достигли вечного наследства. И последнее. Павел раскрывает нам, основания ходатайственного служения Духа Святого. Почему Дух Святой, Он ходатайствует за нас? Почему Он стенает? Почему Он молится о том, что мы достигли вечного наследства? Также Дух подкрепляет нас немощих наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Кто это, испытывающий же сердца? Кто это, кто испытывает сердца? Это Бог Отец. Это Бог Отец. Об этом говорят многие тексты. Вы помните историю с Самуилом. Бог говорит Самуилу, когда Он отправил его помазать Давида. 16 глава, 7 стих. «И Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его, я отринул его». Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце. Бог знает сердце. Соломон говорит, Бог испытывает сердце. Молитвы апостолы также выражали в эту уверенность, свою убежденность в этом деянии. 1 глава 24 стих. Они помолились, когда избирали 12 апостола до сошествия Духа Святого. Они помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведит всех, покажи из, из этих двоих, которого Ты избрал. Ты сердцеведец всех». Дух Святой, ой, Бог Отец, Он испытывает сердца. Дух Святой, Бог Отец, Он испытывает сердца. Если Бог Отец, Он знает состояние сердца каждого человека, то тем более Он знает каждую мысль Духа Святого. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа Святого. 
Кто-то может сказать, если стенание Духа Святого, оно невыразимо звуками, как Бог знает о том, о чем просит Дух Святой? Как Бог знает о том, о чем просит Дух Святой, если Его просьба, она невыразима, но выражается Его в стенании? И здесь Бог говорит, потому что Бог Отец знает каждую мысль Духа Святого. Это удивительная весть. Это удивительная истина. Само состояние или ожидание Духа Святого, она уже имеет ходатайственную силу за нас. Он стенает за нас, потому что Бог знает каждую мысль Духа Святого. Поскольку Бог един, то воля Духа Святого, она совпадает с волей Отца. И Дух Святой все просит по воле Отца. Именно об этом апостол Павел говорит, что потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Дух Святой, Бог Отец, они едины, они имеют одну волю. Именно поэтому стенание Духа Святого, оно связано с волей Божьей. Стенание Духа Святого, оно связано с волей Божьей. Дух Святой обеспечивает наша нашу безопасность по воле Бога. Это воля Божья, чтобы никто из Его детей не погиб. Это воля Божья, это воля Божья. Все, кто получили, пережили возрождение, они были прославлены. Это воля Божья, это воля Бога Отца. И именно Дух Святой, Он обеспечивает нашу безопасность не по своей воле, а по воле Бога Отца. Его воля, она совпадает с волей Бога Отца. Наше прославление – это воля Бога Отца. Наша безопасность – это не наша воля, это воля Бога Отца. Посмотрите дальше, мы будем говорить 8 глава 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего» дабы Он был, был первородным между многими братьями, а кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что такое воля Божья для святых? Какая Божья воля для каждого из нас? Это сделать нас подобными образу Сына Его. Это Божья воля для нас, Он желает сделать нас подобными образу Сына Его. Именно поэтому Он предопределил нас. Именно по этой причине Он призвал нас. Именно по этой причине, чтобы сделать нас подобными образу Сына Своего, Он оправдал нас. Именно по этому причине Бог и прославит нас. Это Его воля, это Божья воля, это Божья цель. Именно поэтому служение Духа Святого, оно обеспечивает нашу безопасность, И это обеспечение нашей безопасности исходит из воли Божьей. Воля Божья, чтобы все те, кто был оправдан, они были прославлены. Именно поэтому Бог слышит молитву или ходатайственное служение Духа Святого. Оно является выражением Божьей воли. Божья воля, чтобы каждый из вас, кто пережил возрождение, был оправдан. Об этом Иисус Христос очень прямо говорил здесь на земле. Посмотрите, Иоанна 6 глава. 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не сгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». И дальше он сказал, о чем заключается воля Отца. 
воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день. Это воля Отца. Наша безопасность – это воля Отца. Воля Бога Отца, чтобы никто не погиб, кто поверил в Иисуса Христа. Никто не погиб, но все пришли к тому дня, никогда не будут воскрешены и вместе соединятся с величием Божьей славе и будут полноте отображать эту славу. Служение Духа Святого, оно непосредственно связано с Божьим замыслом. В Божьем замысле нет места тому, что возрожденные дети, они когда-то не достигнут спасения, полноты спасения. В Божьем замысле все те, кто придут к Отцу, к Иисусу Христу, они будут воскрешены последний день. Все, что дает Отец, оно ко мне придет. И здесь Христос, Он выражает свою абсолютную уверенность. Это воля Отца Моего. Именно по этой причине все, что дал мне Отец, оно, оно ко мне придет. И приказящего ко мне я не сгоню вон. Воля Божья в том, чтобы никто из Божьих детей не погиб, но все имели участие в Его славе. Это воля Божья для каждого из нас. Именно поэтому мы можем иметь абсолютную уверенность в безопасности нашего спасения по причине Божьей воли. Это Божья воля, чтобы никто не погиб. Служение Духа Святого, обеспечивающее нашу безопасность, является исполнением Божьей воли. Дух Святой молится о нашем будущем прославлении нашего тела в соответствии с волей Бога Отца. Отец, Он запланировал нашу славу, Дух Сын, Он сделал возможным участие в этой славе, а Дух Святой, Он защищает нашу славу. Это просто удивительно весь Евангелие. Весь Евангелие, оно не останавливается на служении Духа Святого, на служении Иисуса Христа, но оно останавливается и идет дальше к служению Духу Святого, Духу Святому, который защищает нашу славу. Итак, проходя через восьмую главу послания к Римлянам, мы с вами посмотрели на удивительную красоту трех служений Духа Святого. На следующих неделях мы с вами посмотрим на удивительное служение, еще одно удивительное служение Духа Святого. Но мы на этих днях уже посмотрели на три очень важных, удивительных служения Духа Святого, которые совершает Дух Святой в жизни своих детей. Это служение, оно совершенно отличается, тоже сегодня пытаются предложить проповедники, проповедники бедесятничества или харизматии. Здесь служение Духа Святого, оно намного глубже, оно намного важнее, и оно намного удивительнее. Во-первых, мы с вами говорили, первое служение, удивительное служение Духа Святого, это служение возрождения. Дух Святой дал нам жизнь. Когда мы были мертвы, Он даровал нам жизнь, Он оживотворил нас во Христе. Это удивительное служение Духа Святого. Во-вторых, Второе удивительное служение Духа Святого – это служение освящения. Дух Святой, Он сферой за сферой, через раскрытие славы Христа, Он делает нас похожим на Него. 
Это удивительное событие, то, что ожидает нас. Оно настолько удивительно, что Дух Святой, Он же сегодня делает нас похожими на Иисуса Христа. Быть похожим на Христа – это настолько прекрасно, что Дух Святой это не только сделает вечности, но Он начал этот процесс уже сегодня. Он уже желает, чтобы вы сегодня предвкушали эту славу. Он желает, чтобы вы сегодня предвкушали эту радость быть похожим на Христа, когда Он в полноте совершит, когда прославит вас в небесном царстве. И третье удивительное служение – это служение безопасности. Служение безопасности – это служение Духа Святого. Дух Святой, Он защищает нас, пока воля Божья полностью не исполнится в нашей жизни. Вы можете быть абсолютно уверены, если вы оправданы через веру, кровью Иисуса Христа, то вы обязательно будете прославлены и вас доведет или защитником вашим в этом процессе будет Дух Святой. Дух Святой, Он обеспечивает нашу безопасность в Иисусе Христе. Давайте мы еще раз почитаем на эти стихи и посмотрим на, на них через призму того, о чем мы сегодня подробно говорили. Апостол Павел говорит утешительную весть о стенании творения человека. Дальше он говорит о стенании Духа Святого. Также и Дух подкрепляет нас немощих наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по вере по воле Божьей. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, мы сегодня благодарим Тебя за эту удивительную весть. Мы благодарим Тебя за этот удивительный план спасения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Иисуса Христа на эту землю для того, чтобы сделать оправдание реальным в нашей жизни. Мы благодарим Тебя также за подарок Духа Святого, которого Ты также вместе с Иисусом Христом послал на эту землю для того, чтобы обеспечить безопасный путь в Твое небесное наследство. Ты не только усыновил нас, Ты не только гарантировал нам наследство, но Ты даруй и даровал нам служение Духа Святого, служение безопасности, которое делает наш путь безопасным на этой земле, пока мы придем к этому наследству. Это удивительная весть, которую ты сегодня раскрывал нашим сердцам. Это удивительная весть, которая является прочным фундаментом, что те, кто любит тебя, кто признан тобою, все события их жизни, они содействуют к абсолютному благу. Мы сегодня преклоняемся перед Тобою. Мы выражаем свою любовь к Тебе и благодарим Тебя за эту весь Евангелие. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты ходатайствуешь вместе с Духом Святым за нас, чтобы мы достигли этого Царства. Это также Твоя воля, 
ты также желаешь, чтобы твоя воля, воля Отца, твоя воля, она исполнилась в нашей жизни. И ты сказал, что ты всех примешь, кто был привлечен Отцом. Мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, Дух Святой, за это удивительное служение. Ты возродил нас, ты освещаешь нас. Ты поставился в то положение, когда ты стенаешь вместе с нами. И мы не одни стенаем, но ты стенаешь с нами. Это удивительно утешающая вещь для нас. Мы преклоняемся перед тобой, Дух Святой, и мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя за этот безопасный путь, за эту безопасность, которую ты гарантируешь, и ты обеспечиваешь через свое стенание наш вечный Бог-Отец, Бог-Дых, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org